1: Muy buenas tardes estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Damos comienzo a otro programa de película, como todos los fines de semana. Pero hoy día es un programa, ¿cómo, poder, cómo podríamos llamarlo? Vamos, vamos a viajar nuevamente a otros mundos a otros mundos submarinos, a otros mundos acuáticos. No, vamos a estar obviamente en nuestro querido planeta, pero vamos a, a ver imágenes y a escuchar imágenes también y vamos a ver magia eh, documental. ¿Cómo estás, estimada Sara?
2: Bien, Felipe, hoy día me siento un poco como la sirenita, pero <ríe> también podría ser que me siento un poco, no sé, Vamos a ahí le van a, van a ver cómo estamos hoy ¿Cómo día. Cómo estamos hoy
1: día, sí. Nicolás Masquerán.
3: Como un molusco, ¿no? Bueno, no quiere decir que nos vayamos a aburrir como ostras el día no, de hoy. Supuesto, eh... No, supuestamente,
2: no Pero ya andas loco.
4: Claro.
3: Sí. <ríe> Pero bueno, vamos a revisar un documental que en su momento dio bastante que hablar eh, y que de hecho fue ganador del Oscar en su momento, compitiendo con el famoso documental chileno El Agente Topo. Eh, y como estamos en nuestro noviembre de locuras...
1: Eso mismo te iba a decir. Noviembre, mise el año. No, en noviembre todo puede pasar.
3: No, a propósito de los moluscos y los locos, noviembre de locuras. Eh,
4: eh,
3: el, decidimos traer este documental y revisar a ver qué tan bueno es. Primero, hace rato creo que no revisábamos documentales. Segundo, eh, da bastante para hablar, para bien y para mal. Y tiene que es lo que más nos interesa a nosotros, una banda sonora maravillosa. Así que en eso siempre nos vamos a detener como algo positivo, yo creo, a lo largo de este programa. Estamos hablando de Mi Maestro El Pulpo, um, documental que se estrenó en septiembre del año 2020 a, a través de plataformas de streaming y que cosechó bastante éxito en esa primera etapa, lo que les llevó, como decía hace un momento... Eh, a la carrera hacia el Oscar que finalmente consiguió. Así que vamos allá. Eh, tenemos en la dirección acá... Eh, bueno, eh, no, te, tendría que hablar de la producción en la realidad. La producción, sí, él, claro. Es el productor el que aparece como protagonista acá, Craig Foster, ¿cierto? Eh, que nos cuenta cómo él se inserta en la naturaleza subacuática para recibir terapia familiar.
1: Ese es mi resumen. <ríe> ese es tu resumen. Pero claro, hablemos hablemos un poco de eso, de cómo nace ¿cierto? este proyecto, porque esto es, es netamente casi personal del, de este protagonista, de que realmente necesitaba de alguna forma un escape, ¿cierto? Y, y que escape en realidad, porque el tener ahí ese bungalow, como él lo, lo describía, a pasos y a metros de la playa, ¿cierto? Este paisaje realmente maravilloso y un... Se podría decir que, eh, eh, por lo menos, a mí me causa un poco un poco de temor. El, le tengo un poco de temor al mar también, por, por eso de, de tan bravo que es esta parte de la naturaleza, ¿cierto? Tan eh, salvaje, en realidad. Pero él realmente se pasó por el frío también, me da, dije yo, oye, el, el agua está entre los, creo que los 8 y los 9 grados y sería, pero después ya pasa a ser una cosa totalmente psicológica y con, con todo lo que uno empieza a sentir y a vivir y a, y a ver, digamos, en estas profundidades, este bosque también, que me parece muy maravilloso, todos los colores y toda la ambientación y el mundo y que al final llega eh, con, a ver, digamos, este protagonista. Eh, en sus aventuras subacuáticas.
2: Subacuáticas. Puede ser que este documental nos pilló un poco volando bajo, por así decirlo, porque si se dan cuenta la fecha de estreno, septiembre de 2020, plena pandemia, cuando todavía estábamos todo el mundo encerrado, o sea, literal que la mayoría del planeta estaba encerrado en sus casas. Y llega esta historia de este productor que estaba pasando por una depresión, que bueno, no todos tienen la fortuna de irse a un retiro espiritual al lado del océano, <risa> pero bueno, el que puede, puede, digamos. Y en esto de zambullirse las aguas, de bucear eh, Se encuentra con una, con una especie, con, con una pulpita Y la relación que empieza a desarrollar con la pulpita Que después podemos hablar, si las opiniones, en fin eh, Le permite tener acceso Yo creo que por eso igual se, se ganó el Oscar y todos los otros premios que ganó Le permite tener un acceso privilegiado A poder registrar el comportamiento de esta especie En un contexto en que él podía ir todos los días y estar todo el día, si él quería, eh, metido en el agua. Y uno piensa, no sé, por los biólogos marinos, por mucho que se ganen proyectos, qué sé yo, no pueden tener ese acceso. O sea, porque igual los proyectos son limitados, los recursos son limitados. O sea, ojalá, ellos desearían, yo creo, soñarían con poder tener todo un año para estar sumergiéndose en el agua y pasarse el día entero sin tener que hacer reportes, sin tener que estar pensando en las publicaciones, sin tener que dar cuenta en el fondo de las platas. Entonces yo creo que por ahí pasa esta gran ventaja que tuvo este productor. De que él podía hacer lo que quería, porque en el fondo se estaba dando unos cuantos años sabáticos por su depresión. Y lo positivo es que a través de, esta, de conocer a esta especie y no solamente a la pulpita, sino que también todo lo que rodea, como dices tú, esa especie de bosque marino, por ejemplo, un montón de cosas que que digamos, el mar sigue siendo un, un lugar que para el ser humano Es mayoritariamente desconocido Digamos, esa es la verdad eh, Todo eso le permite también ir, ir curando de alguna manera su depresión Y ver la vida de otra manera Entonces yo creo que por ahí Y todo ese mensaje en plena pandemia Yo creo que también por ahí Llegó un poco a los corazones de, de los jueces Ahora yo creo que tiene bastantes cosas positivas En sentido como del registro documental de Como digo yo Del, de, del comportamiento de la pulpita de poder tener acceso a imágenes y cosas que probablemente nadie nunca había podido grabar pero yo igual tengo mis reparos en la forma en que se presenta la relación eh, humano o animal porque siento que de repente se proyectaban muchas eh, como emociones y actitudes humanas en la pulpita que a lo mejor ella no, no era eso lo que quería hacer o representar pero bueno, ese es el relato que nos querían mostrar en este documental y bueno, la gente por supuesto que se conmovió mucho yo creo que tiene cosas muy buenas y también tiene esa cosa que a lo mejor a uno no lo convence, pero ya es como súper personal.
1: Es que como lo que uno empieza de repente a, a tratar de um, los comportamientos, ¿cierto? A darles, como tú dices, como dices una humanización. En, y, uno, y uno incluso lo hace en sus mascotas. digamos. Supuesto, de, de, claro. Un totalmente normal, yo creo. Eh, sobre, hay una imagen que me, me llamó mucho la atención cuando él empieza a decir tú, ¿qué es lo que está haciendo cuando ésta empieza a jugar con los peces? Él dice que empiezan a jugar pero que a lo mejor quizás ella está, eh, eh, no sé, espantando los pesos para que se vayan de su, de su hábitat. O déjenme porque ahí viene el humano a jugar conmigo y no quiero que estén ustedes. O sea, uno le puede dar un montón de interpretaciones. Pero yo creo tal
3: vez? que... Felipe, o tal vez, ya quédense cerca, que ya viene ese maldito humano. Claro, también.
1: ¿Otra vez? Ya, otra ese, vez. Vez, ese tipo otra vez, claro. Pero yo también, a mí me llamó mucho la atención el, el hecho de que el, el, el protagonista hizo una investigación bastante exhaustiva. Es decir, como dices tú, ¿quién tiene el privilegio de estar más de un, creo que más de un año en esto, en cuanto a las imágenes? Él descubrió muchas cosas, yo creo, porque buscó también información y no haber, no haber hallado a ciertas cosas, a lo mejor también lo llevó a que él también pudiera cierto, ir eh, inve investigando e ir guardando ciertas eh, ciertos avances también en, en lo que sea lo que se lleva a la, a la investigación de, de, estos, de estos animales.
3: Sí, la verdad es que una de las cosas que a mí me, me molesta de este documental, porque nada que decir respecto de la imagen, tienen que haber usado unas cámaras espectaculares, hay unas tomas maravillosas. Eh, creo que tiene un, un muy buen inicio, de hecho, el documental, eh, en cómo te va introduciendo a este mundo submarino y presentándote lo que aparentemente va a ser el conflicto, que no sé si nos lleva a un nudo tan consistente finalmente, porque se trata todo de esta relación entre hombre-pulpo, pero justamente ahí, en esto de la antropomorfización del pulpo, ¿cierto? en esto de darle características humanas, creo que el asunto se le va de las manos, porque... Ahí incluso es como para poner en cuestionamiento el título del, del documental. O sea, ¿es realmente el pulpo el que te está enseñando algo? Si finalmente eres tú el que está haciendo un proceso de introspección, digamos, y tratando de resolver este, esta situación personal de depresión. Y el pulpo es un animal salvaje que no te está diciendo nada. Eres tú mismo que te estás reflejando en un animal y que estás aparentando que él te está entregando soluciones porque eh, cae mucho en esto que el pulpo me dijo, el pulpo me mostró, y es como, no viejo, eres tú, no es el pulpo. <risa> te estás pasando los rollo no. solo.
1: Por eso te digo, claro. es decir, en, en ese momento él lo deja súper claro, es cuando empieza como digo a, a decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el pulpo? ¿Está jugando? Y ahí te, te deja pensando, no, puede estar haciendo quizás qué cosas. explorando, es es claro? lo que está
2: allá, y va con su tentáculo y dice, ah, es un peso.
1: <risa> claro. Creo que creo que eh, eh, eso de
3: dejarlo muy claro, no sé, quizás justamente eh, faltó más apertura en ese sentido, de, de que hay de que en esa situación, frente a un animal que ni siquiera piensa como tú, porque el cerebro del pulpo es rotundamente diferente del cerebro humano, si es un molusco finalmente, eh, tú no sabes cómo está pensando el pulpo y deberías dejar más preguntas abiertas que tratar de interpretarlo, porque finalmente no estás mm. interpretando al animal, te estás interpretando
1: a ti. Sí, claro, claro. Pero como dijiste también tú en su comienzo, Nicolás, del programa, ¿cierto? Eh, nos llamó también la atención la banda sonora de esta, de esta de este, de este documental, porque es bastante bonito. Eh, lleva muy bien las imágenes, yo creo que de alguna forma acompaña, digamos, todo lo que uno ve, eh, sobre todo... Eh, cuando uno empieza a, a, a darle más humanización a, este, a esta relación, cierto, eh, también la música acompaña mucho, sobre todo en las partes cuando se acercan, se tocan, se empiezan a, a, a explorar cierto, eh, entre este protagonista y nuestra pulpita. Vamos a escuchar la ¿Vamos música. Vamos a escuchar la entonces. música,
3: ¿te parece? Vamos a escuchar la música. Eh, ¿A quién tenemos acá? Eh, aparecen varios artistas en la banda sonora, pero un compositor principal que es Kevin
1: Smutz. Eh, justamente.
3: Yo por ahora no voy a decir nada porque para mí era un nombre absolutamente desconocido, pero esa es justamente la gracia, estamos en el noviembre misceláneo como dice Sara, en el noviembre la locura como digo yo, <risa> <risa> así que vamos a la banda sonora, estamos revisando Mi Maestro el Pulpo, esto es de película en Radio Universidad de Concepción. Estamos revisando la música de Mi Maestro El Pulpo, es, eh, dirigida, no, perdón, producida por Craig Foster. Voy a centrarme en él porque él el protagonista, como, como dije hace un momento. Pero bueno, la dirección por Pipa Ehrlich y James Reed. Y la música en esta ocasión la trae Kevin Smuts. Para nosotros, un desconocido. Pero ya tiene algo de carrera justamente en el ámbito de los documentales y los cortometrajes... Pero principalmente los documentales, de ahí que lo conozca lo conozcamos tampoco, digamos, porque no es que sea nuestro género más consumido acá en la película, ¿no?
2: Y no es que tampoco las bandas sonoras de documentales le den como Bombi Platillo en, digamos, en Spotify o en otras plataformas, claro. o sea, no quedan un poco relegadas. Eh, me llama la atención, bueno, es algo que hemos comentado en otros capítulos cuando se habla del espacio, por ejemplo, cuando se quiere de alguna manera graficar sonoramente este mundo desconocido, se recurre a ciertos acordes, a cierta sonorización, eh, a la idea de la exploración de este mundo que, que es nuevo para uno, en fin... Y esta banda sonora tú la puedes tomar y poner en una película del espacio y funciona igual de funciona bien. Funciona igual, sí, o sea, sí, utiliza claramente los mismos sí, claro, códigos. Sí, sí. Los coritos, sintetizador, en fin. El pianito, pero es, muy el suave. pianito. Pero es muy bonito y como dices tú, va súper bien con lo que se está presentando en pantalla y con este relato dramático íntimo que en el fondo se construye. Por ahí Nicolás me comentaba antes de comenzar el programa, eh, sí que esto estaba quizás como al borde de la ficción y yo creo, o sea, yo entiendo de dónde viene eso y también es una pregunta que me he hecho yo en algún momento, porque, pero el documental también ha evolucionado, de hecho yo si hacía la comparación con el mismo documental chileno que se presentó ese año los óscar y la gente topo, que también uno podría argumentar que tiene un dejo de ficción ahí, o sea, el documental también ha ido evolucionando como género y tenemos el documental puro que probablemente es lo que estábamos más acostumbrados, lo que esperábamos algo como lo que, por decirlo, que hace National Geographic, por ejemplo, ese enfoque hacia la vida de la pulpita, habría sido muy distinto al enfoque que nos dan en este documental. Que te crea un relato más íntimo, como que hay una relación más cercana con el pulpito, en fin. Pero al final también está guionizado eso. De hecho me llama la atención porque sale que este documental estuvo 10 años en producción. Pero se supone que el productor, el protagonista, estuvo solamente un año con la pulpita. Entonces me hace pensar que probablemente el resto de los años, entre la edición, en fin también se fue a conseguir imágenes del resto de la fauna que rodeaba ese ambiente que a lo mejor nos presentan ahí como que, estaba, como que era contemporáneo digamos con la pulpita y a lo mejor no lo era así ahí está la magia del montaje <risa> pero yo creo que ya hay que hacerse la idea que el documental también ha ido evolucionando y, y ya no es lo mismo que uno, que uno espera, pues uno ya tiene que pensar por ejemplo documentales que también a veces incluyen elementos de cortometraje de elementos de animación por ejemplo se han ido mezclando un poco los géneros y bueno, es natural que se dé eso también en, en bueno en toda clase de expresión artística.
1: Incluso la postproducción de audio, de hecho, tenía. De eso me fijé al final de los créditos, ¿cierto? Si estaba eh, estaba también este departamento de postproducción. Claro, para darle un poco más de dramatismo, como decías tú, a la parte del guión y también de la de, 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 del, del cuento, digamos, lo que se está eh, informando en el, en el documental. También hay un hay una parte, digamos, donde, que, donde hay ruidos o sonidos, digamos, subacuáticos que se exageraron justamente para darle ese un poco de dramatismo al asunto, aparte que también estaba había un personaje que era el malo que era en este caso la barracuda o los, o los tiburones ¿cierto? <risas> que andaban dando vueltas por ahí, aparte todos los otros personajes que participaron yo No es por defender el, el documental, pero me voy a ir un poco a, 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 a lo que se mostró al comienzo, que fue el trabajo de este documentalista, ¿cierto? Porque él ya había hecho otro trabajo con, con una tribu, si no me equivoco, también ahí de Sudáfrica. tiene otras
2: imágenes no claro. los documentales como del Ocea, no sé. ¿sí?
1: Claro, entonces como que yo, yo pienso, no sé, a lo mejor estoy, estoy equivocado, de que para él no lo hizo con esta finalidad, sino que después lo tomó a lo mejor la productora o dijo, oye... De esto podemos hacer una historia, una dramatización, ¿cierto? Con tus imágenes y el, armemos algo. Claro. Y por eso a lo mejor se demoraron tanto tiempo, como dices tú, en poder también buscar otras imágenes y poder armar esta dramatización y, 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 y en lo que al final nosotros pudimos ver que fue esta historia. Construir el relato. Claro, el relato que, claro
3: Porque no creo que haya estado 10 años con depresión y hubiésemos visto al hijo crecer entre medio Claro. claro. <risa> Ahora, igual es que hay cosas que me hacen demasiado ruido. O sea, sabemos que siempre un documental tiene un sesgo. ¿ya? Eso es una cosa. Pero acá realmente yo creo que hay como una especie de montaje de principio a fin. Eh, o sea, hay demasiadas cosas que no me hacen sentido. Por ejemplo, eh, un nudo crítico supuestamente de esto y que te lo plantean al principio es que él dentro de su depresión y dentro de su desmotivación eh, está con un problema, digamos, con su familia. ¿sí? Y, y plantea el tema con el hijo, ¿cierto? Que le preocupa porque el hijo está creciendo, es adolescente, qué sé yo. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo hago para resolver esto? Me alejo de mi familia, ¿cierto? Y me voy a establecer esta <risa> relación con un pulpo. <risa> claro, y al, y al final eh, igual te muestran que lleva y dice una de las mejores cosas que, que he podido hacer, digamos, es llevar y mostrarle esto a mi hijo y es, eh, es algo de lo que te muestran casi al final. Pero eso es como si el tipo le dijera al hijo, mira, yo para resolver mi situación eh, me fui, me hice otra familia y ahora quiero que la conozcas. <risa> ¿Te fija? Entonces me queda esa sensación y, y no me funciona, no me funciona como, como relato. Entonces está muy bien todo esto de lo que se construye con el pulpo, ¿ya? o con la pulpa en este caso. <risa> eh, pero, pero cómo tratan de marcarlo, cómo tratan de darle sentido dentro de la vida de este personaje, mm, no logra convencerme, no logra convencerme el relato que articulan podrían haberlo dejado tal vez restringido justamente a todo lo que él pudo aprender de sí mismo y de la naturaleza observando el pulpo y tal vez haber sacado estos temas personales porque al final me queda esa sensación de que es una cuestión absolutamente egoica, que no tiene que ver en ningún punto con el pulpo sino lo que decía en el bloque anterior, sino que es él buscando dónde reflejarse
2: para entenderse mejor.
1: Bueno, yo creo que la escena del llanto que tuvo de más, ¿eh?
2: <risa> que eso me, me acuerdo porque yo la vi, yo vi este documental cuando salió, dije ya, tanto que lo están recomendando y, y claro, tenía una cosa como muy autorreferente que también me, me causó ruido a mí claro, o sea, ese es el relato que te construyen o sea, es un documental, la idea es que uno diga así es la realidad, pero en realidad en este caso uno tiene que poder separar las cosas y claramente encima le estaba buceando sin ningún tipo de equipo, o sea, a pulmón solamente en algún momento tiene que salir a respirar, en algún momento tiene que salir a, a almorzar, a tomar once, a dormir, en fin, entonces uno tiene que asumir que claro, en esos ratos a lo mejor te puede haber pasado, por ejemplo, en la mañana con la pulpita, a lo mejor llegaba a la casa más contento y tenía algún otro tipo de relación con el hijo. Eso es lo claro. que uno tiene como que asumir, pero claro, como dices tú, en lo que te presentan en pantalla da esa sensación de que me voy, me voy al océano, volveré. <risa> me voy al océano. No sé, mejor. <risa> Con la pulpita que me hace más feliz que todos ustedes. <risa> Ella me ama.
1: Pero sí, yo creo que uno, uno debe reconocer igual el, la imagen esa cuando de alguna forma él, él dice eh, nos abrazamos o se abrazaron de alguna forma, ¿cierto? Está este contacto físico eh, después de tanto tiempo de, de perseguirse uno y de observarse, a, digamos, eh, porque ambos se observaban al final, ella de alguna forma desde su punto de vista y él obviamente... de de del de observador de, del que buscándola cierto siempre en su eh, donde estaban sus guaridas qué sé yo y se produce este acercamiento y al final este contacto ya eh, no deja de ser obviamente algo que el espectador a lo mejor también quería ver ¿ya? yo creo que por ahí también vamos como digo esta construcción de de, de esta dramatización al final es eh, eso sí es, es, es querer es como buscar un poco lo que quiere el espectador ver en la pantalla
2: pero eso no va un poco como en contra de lo que debería ser un documental eh, tengo, claro te tengo
1: te toda la razón contigo te, 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 de verdad, es decir, si uno empieza a buscar los documentales de National Geographic no hay ni llanto, no hay ni no hay ninguna de las cosas que también habían en este, este documento. estoy totalmente de acuerdo contigo a mí me encanta ver documentales, sobre todo eh, no sé, cuando empiezan a buscar los tesoros perdidos de Roma, de qué sé yo de, de todas estas civilizaciones antiguas un poco para saber cómo, dónde con Albert y, Lin, claro, y dónde venimos un poco nosotros pero, claro, no, no tienen esta, ese, ese condimento, digamos, extra que tenía este documental.
3: Claro. O sea, hay otros documentales que uno puede ver que tienen que ver con estos procesos personales que son, eh, no sé, mucho más interesantes. Desde mi punto de vista, por ejemplo, man on Wire, que si no me equivoco también ganó el Oscar hace años atrás, muchos años atrás. Eh, en lo personal a mí, el, el agente topo me, me gusta mucho más Y si bien también hay una cierta ficción Tiene que ver más con introducir a este personaje ¿cierto? en un ambiente Y ver qué es lo que empieza a pasar ahí eh, Es más creíble a pesar de todo Y también están estos otros documentales eh, que son más críticos no O sea, ¿dónde queda por ejemplo eh, Mi Maestro el Pulpo? Al lado de eh, cosas como Bowling for Columbine Claro. Que es tremendamente claro. dramático. Sí,
1: claro, sí, sí, sí. Pero, entonces, pero, pero el dramatismo nos lo pone el realizador en el sentido de que sea a lo mejor. Eh, no, porque
2: el, es el hecho que tú el estás mostrando claro, es claro, la la situación, situación sí, claro.
1: Sí.
3: Claro, entonces ahí me, me, me pasa que este documental me queda en un límite medio extraño, porque ni siquiera sé si me funciona como documental propiamente tal, porque siento que mucho de lo que me están mostrando está. No, no está ni siquiera como seleccionado por así decirlo sesgado eh, porque siempre hay un montaje en los documentales sino que derechamente está inventado está creado para generar ese efecto como que nace una película de, de, de cualquier otro tipo, ¿no? Por supuesto. Los procesos creativos son muy diferentes cuando tú vas recogiendo imágenes y luego sobre eso creas un relato incluso cuando tú te propones buscar cierto tipo de imágenes que cuando creas una historia de principio a fin derechamente.
1: Ya, pero no por eso, obviamente dejamos de lado la música y, y, y lo bonito de la que es la música de este documental que hizo fue lo que nosotros también quisimos rescatar en este programa. ¿O no, Nico? Sí,
3: Nos deja eh, ahí ingrávidos, es como la, la, la sensación que a mí me genera esta banda sonora y en ese sentido es muy bonito como, como si permite que uno se sumerja. En esos escenarios, así que vamos a la banda sonora, estamos revisando Mi Maestro El Pulpo, la música en esta ocasión la trae Kevin Smoots. Estamos revisando la música para el documental Mi Maestro El Pulpo, eh, compuesta por Kevin Smuts. Esta es una producción de Craig Foster. Estamos en De Película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radiodec.cl, nuestra señal online y página web. Recuerde que ahí están nuestros podcasts, están las noticias del equipo de prensa y que estamos también a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio deck y su programa único y repetible de película en Facebook e
1: Instagram. Bueno, como siempre.
3: Además, plataformas, ¿cierto? donde puede escuchar nuestro. nuestro podcast.
1: Justamente. Como siempre hemos dicho también, y como para ir cerrando un poco la idea de este programa, de lo to, todo puede suceder en noviembre. Dejarle a nuestros auditores que eh, obviamente pueden ver esta este documental, ¿cierto? Pueden sacar sus propias conclusiones también. Eh, de cómo es la historia, qué les parece, qué sé yo, toda esta toda esta dramatización. Y también a lo mejor ver la del topo, el, toda, el, el agente topo, topo, y ver un poco las diferencias de, esta, de estas documentales ficción, entre comillas, que estuvieron eh, peleando codo a codo ahí en la entrega de los de los Óscares. Eh, ¿Qué año fue todo 2020. 2020,
2: si no claro, para la 2000, no, 20, 20, 2021. 2021, sí,
1: claro. Eh, así que bueno, ahí nosotros dejamos libre, como el, 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 eh, la decisión de nuestros auditores. Está disponible, en si no me equivoco, en Netflix está, está este documental para que sí, lo puedan ver. Se
3: estrenó por ahí. Sí, es, 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 es prácticamente de esa plataforma, digamos. Sí, claro, documental. sí. Sí, a mí mira, como un último comentario, eh, creo que el Oscar de, de este documental tiene mucho que ver con un cierto hype, con una cierta excitación que generó. Porque se lo entendió como una suerte de documental ambientalista. ¿eh? Eh, y tuvo mucho respaldo en el sentido de grupos que decían, lo dije en un momento antes, eh, que decían que esto iba a hacer tomar conciencia sobre la realidad del mundo marino, qué sé yo, y, y para que se tomaran medidas. Eh, y eso de alguna manera empujó el éxito de este documental, pero la verdad es que incluso en eso. Eh, quizás como, como un comentario crítico también, pero para tener cuidado con lo que se ve hay que ser cuidadosos, o sea de partida tenemos que entender que este tipo no se fue a meter solo a seguir el pulpo o sea, desde el principio te queda claro
2: que hay más de una cámara
3: claro, sí, claro. <risa> nos costó un equipo de producción ¿Quién está ahí está con la pulpita
2: en cámara? ¿Quién lo está grabando? <risa> claro, justamente sí, es, eso es el otro. Y
3: eso es lo menos ambientalista que hay, porque más allá de que a él te muestre cierto que no interviene para, para salvarla cuando está en peligro, ni mucho menos. Eh, la verdad es que sí hubo mucha intervención de ese entorno marino eh, y finalmente lo que se termina mostrando es un animal salvaje que actúa de una manera diferente de la convencional porque estás metiendo un elemento externo en su ambiente, es decir es todo lo contrario de un documental ambientalista
4: <risa>
2: bueno, con respecto a eso de que ayudar a generar conciencia, quizás fue en ese momento, pero creo que en ese sentido se queda un poco corto, como que duró esa pura pasada nomás mientras estaba vigente el documental y después no, no veo como que haya un cambio, digamos en la conciencia colectiva no, con respecto nada. a los temas marinos, pero sí creo que el tema del Oscar, eh, lo justifico por el tema de lo que hablé al principio, de que eh. se logran obtener imágenes que de ninguna otra manera se habrían podido tener, y ni siquiera por un tema tecnológico, sino que por la cantidad de tiempo que se dedicó a, a obtener estos registros entonces yo creo que por ahí, comparando con todos los otros que estaban nominados, y por supuesto con el documental chileno que a mí también me gustó un montón eh, claro, yo creo que ahí uno podría decir, bueno ya, pero cuál es como la característica eh, como definitiva de este documental es que tiene esto que los otros no tienen de haber logrado en una en un medio tan desconocido para el ser humano que no, nosotros no podemos estar mucho tiempo bajo el agua sin respirar. Eh, haber podido obtener como hasta casi, se supone, hasta el más mínimo detalle del, del comportamiento sí. de la pulpita, eso yo creo que le va a servir sin duda a los biólogos marinos y a lo mejor después se entusiasman más, más auspiciadores para que se hagan estudios en el fondo del mar y cosas así como por más tiempo, sí. para lograr esta clase sí. de, de registros.
1: Yo me preguntaba de repente su capacidad aeróbica, realmente increíble era el tipo de poder estar debajo del agua sin respirar eh, Pero todo
2: montaje. Sí, fijos?
1: claro, por supuesto, sí, obviamente. Es todo un montaje, tú lo has dicho. Pero si sí, aún así, digamos, el hecho ya, ya de, 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 de sumergirse tan profunda, eh, ni, a niveles tan profundos, digamos, eh, no cualquier cuerpo ah, no, puede, pues eso digamos, eh, es bastante, ¿Y con ese frío. Y con ese frío bueno, hay, hay un enchenamiento ahí bastante exhaustivo.
3: Así es. Sí, bueno, y en mares bastante peligrosos, sí, claro. como los de Sudáfrica, donde se juntan las corrientes hoy. Pero bueno, comentar al final, fíjate que a propósito de esto, de que, de que hubo mucho apoyo de ciertos grupos ambientalistas, ¿quiénes fueron los principales detractores de este, de este documental? Eso buscaba por ahí que empezaron a hablar en contra, los científicos, los biólogos, <risa> los biólogos marinos, que decían que, claro, que lo que mostraban ahí era poco... Realista. pero claro, en realidad afectaba mucho el, el entorno. Pero, ¿Pero bueno. ¿quién
2: escucha a los científicos de los <risa>
1: Bueno, ya tenemos si que no empezar... Puedo hacer eso, me retan. Sí, cuidado porque... Bueno, en no esta radio. Justamente... Ya, bueno, nos vamos a empezar a despedir entonces después de este comentario de nuestra la... <risa> querida Sara... De, broche de oro, claro. De oro, claro, justamente. Eh, hasta la próxima semana, ¿cierto? En otro... Si es que hay otro programa...
2: No <risa> si es que sigo yo.
1: No, está bien, siga ahí, obviamente. Cada uno responsable, de, como, de lo que uno... Comenta.
2: Sí.
1: Ya, un eh, saludo a todos entonces que nos están escuchando en sus casas, en sus vehículos, bueno, a donde sea. Y nos encontraremos la próxima semana para pues, otro capítulo más de, de película. ¿Qué sigue, Sarita?
2: A continuación sigue Sonido Penquista y luego a las 21 horas llega nuevamente Nicolás Masquerán.
1: Otro programa de locura.
2: Otro programa de locura.
3: <risa> muy bien. Es lo que le hace falta a la radio. News.
4: Claro.
1: Estoy muy bien. Nos vemos. Chao, chao.
4: Chao, chao.